0: Hej, witam cię w drugiej części podcastu o akademikach. W zeszłym tygodniu rozmawialiśmy sobie trochę o tym, jak to się zaczęło, jak się do tego dostałam, jak poznałam współlokatorki i jakich miałam sąsiadów. Czyli dosyć mało było o tym, jak faktycznie mi się tu żyło czy żyje. O tym takim typowym, powiedzmy, życiu studenckim, jak to wygląda w filmach zazwyczaj. I dzisiaj trochę o tym właśnie więcej opowiem. Czyli już mogę trochę zaspoilerować, że u mnie to właśnie tak nie do końca wyglądało, jak mogłabym się tego spodziewać. Więc tak, może zacznę od tego... Że jak już sobie tam fajnie mieszkałyśmy w tym naszym pokoju 447, to pamiętam, że był taki moment, że chyba wyjechałyśmy sobie na święta i radośnie sobie wracamy po tych świętach, wiadomo, do pokoju i, i coś, coś było nie tak. Po prostu, wiecie, wchodzicie i wy wiecie, że tak to to zazwyczaj nie pachnie jak do tej pory, no nie? I i, co co nas ogromnie zdziwiło, a my mieszkaliśmy na czwartym piętrze, przypominam, więc to było moim zdaniem maga dziwne. Wchodzimy sobie do toalety, a tam taki smród ziemi. Nie? Jakby ktoś, nie wiem, na przykład kwiatki w doniczkach przestawiał, yy, wiecie, wymieniał ziemię i tak dalej. No, było takie niespotykane dosyć i ja, wiecie, zaglądam sobie do ubikacji, a tam jest normalnie, normalnie ziemia. Jakiś gruz takich, oby. No, było to mega szykujące, bo, no bo skąd to się w sumie wzięło, bo to trochę tak jakby ktoś wziął i wyczepał buty nad tym, no nie? <laughs> Więc yy, zagadka jest do dzisiaj nierozwikłana. Myślę, że już nigdy nie będzie, ale skąd to się to wzięło? Nie wiem. Było to mega dziwne. No więc przechodząc już dalej, to może powiem o alarmach, bo to jest w sumie ciekawe. <śmiech> więc tak, w akademiku jest taki system ostrzegawczy, że macie takie, nie wiem, głośniki. No, głośniki po prostu, nie? Że jak jest takie zagrożenie, to wyje wam zajebiście głośno alarm i pani w głośniku mówi do was uwaga, uwaga, w miejscu, w którym się znajdujesz, wykryto pożar. Proszę udać się na schody ewakuacyjne i opuścić budynek. I potem pani mówi po angielsku attention, attention. Dalej wam nie powiem, bo bo nie umiem. Więc pierwszy nasz w ogóle alarm przeciwpożarowy, ja to nazywam pożar tosterowy, bo w zasadzie zazwyczaj tak to jest, że ktoś... Kurde, ja, ja nie wiem, jak to jest. Robisz se tosty i co? I idziesz na spacer? Czy, czy co ci ludzie robią? Idą spać na przykład, jak sobie stawiłem tosty na toster? No to jest takie no, no dziwne trochę, nie? Ale zawsze, pamiętam się, po tym okazywało, że jak był ten yy, pożar, to okazywał się to być po prostu pożar tosterowy. Że ktoś, jakiś yy, czubek, yy, za przeproszeniem, sobie włożył tosty i, i co i stwierdził, że ich chyba nie wejmie, po prostu. A te nasze czujki są bardzo czujne. Czułe? Czułe. Na, na dym. No i od razu wiecie, i o, i o uciekanko. Pierwszy nasz, y, to było śmieszne, pierwszy nasz alarm przeciwpożarowy był taki, że ja to w ogóle zawał serca, bo siedzisz sobie w ogóle naszła mnie taka myśl, że ja teraz to nagrywam i mega bym się chyba uśmiała, jakby właśnie mi zawył ten alarm, bo to jest moje szczęście, że zaraz pewnie ktoś przypali tosta w tosterze i i, i pani szanowna z głośnika powie mi, że muszę uciekać i ratować swoje życie, (ścoughs) no ale nieważne. No więc my sobie siedzieliśmy, pamiętam wtedy przy biurku i to była godzina późna w nocy, w sumie nie późna w nocy, to był jakiś Wieczór, 21. już było ciemno, bo to zima była. I my sobie siedzimy i, i, i nagle jest bardzo głośny alarm. Bardzo głośny, to jest mega głośny, dlatego wszyscy, którzy tu są, dostają zawału. No ale to w sumie musi być głośne, bo jak. no każdy musi to usłyszeć, nie? I oni mówią, że pożar no i my, zesrane w gaci po prostu, bierzemy wszystko, co mamy pod ręką czyli tak, ubieramy się szybko i ja w ogóle, wiecie, <grytanie> jaki to jest głupi odruch człowieka, nie? że zamiast ratować siebie, to ja sklapnęłam laptopa, wrzuciłam go do torby, wzięłam portfel, telefon, ładowarkę, bo przecież jak mi się spali, to już nigdy nie odkupię ładowarki, tak, więc ładowarkę do telefonu też spakowałam i wszystko, co miałam takie cenne, wrzuciłam do torebki i wybiegłyśmy z tego akademika I to było widać, że to my jesteśmy tymi pierwszakami, co reagują na takie alarmy, bo myśmy wyszły na korytarz i jakoś tak mało ludzi wyszło, no nie? A no tak raczej już większość powinna być w pokojach o tej godzinie, ale w ogóle walić to, nie? Spierdzielamy stamtąd i i uciekamy na dół. Na dole zebrało się maks 30 osób a tu jest pokojów naprawdę dużo, dużo więcej, w dodatku są one dwuosobowe, więc yy, no, mało osób przejęło się to sterowym pożarem i my tak stoimy i pamiętam, że było mega zimno i widziałam, ja zabudowałam się szalikiem, czapką, wszystkim i tak dalej i widziałam, że wyszła yy, jakaś dziewczyna, która biedna, była pod prysznicem, no i wyszła mokra, a była zima, ja po prostu w odruchu takiej empatii rzuciłam na nią ten szalik, żeby mogła się obwinąć w nim, żeby się po prostu nie przeziębiła. No i staliśmy, no nie wiadomo za bardzo co się działo, jeszcze wtedy my nie byliśmy obeznanych w tych alarmach. No i przyjeżdżają trzy zastępy straży pożarnej. No i oni wbiegają do tego akademika. Ja sobie myślę, Boże, ale akcja ja w ogóle dzwonię do mamy i mówię, mamo, słuchaj, bo my tu w ogóle pożar w akademiku mamy i ja, i ja uciekłam, ale spoko laptop wzięłam nie przejmuj się. <gry> o mamo, Boże, jaki pożar, coś tam. No gówno nie pożar, po prostu dymek się ulotnił z przypalonego tosta i to był nasz pożar. Po jakichś 15 minutach weszliśmy z powrotem i od tamtej pory wiedziałam już, że nie warto reagować na pożar. To jest trochę kiepskie, że, to, że jest pożar i, i ludzie mają to w dupie, bo no wyobraźmy sobie sytuację, gdzie no serio jest pożar, że ktoś, kurde, nie wiem, strącił olej, ją się zajął. Nie wiem, jak tu w sumie mogłoby się coś podpalić. Albo na przykład, o nie wiem, podpalił firankę i ona się rozprzestrzeniła i w ogóle cały moduł się jara i, i, ten, i jest pożar i, i nikt nie wybiega, a to jest no niebezpieczna sytuacja, nie? Wiadomo, ci strażacy przyjeżdżają w sumie w miarę szybko, przypuszczam, że gdzieś tu blisko jest jakaś... Yy... Boże, strażarnia, chciałam powiedzieć. Jezu, jak to się nazywa? No powiedzmy, że strażarnia. Pewnie jakby do tego odsłuchiwała, a potem to się złapie za głowę. No, nieważne. Strażarnia. To jest nowe słowo na na to miejsce, w którym są strażacy. No i oni bardzo szybko po prostu przyjeżdżają wtedy. Prawdopodobnie nie nie byłoby to jakieś takie, wiecie, że cały akademik by się zjarał, bo to jest dosyć szybka reakcja. Ale no załóżmy, że coś takiego się kiedyś zdarzy. No i i co, wyjdzie znowu 30 osób? No jest to takie średnie, nie? I pamiętam drugi nasz alarm był taki, że generalnie on jest śmieszny o tyle, że znowu się oczywiście nic nie stało. Ale to była godzina jakaś czternasta w południe, czy po południu. I pamiętam, że nasza współlokatorka, jej nie jest w stanie obudzić absolutnie nic. Ty mogła, mógłbyś po prostu wziąć czajnik, postawić jej przy głowie i go włączyć i i totalnie nic się nie stanie, ona się nie obudzi. Nie wiem, mógłbyś na przykład wziąć perkusję i napierdzielać przy jej głowie podczas jej stu, Nie. Nie ma szans, że ty obudzisz ją w jakikolwiek sposób. No i ona sobie śpi o 14 rano i nagle słyszymy alarm pożarowy. I my patrzymy na siebie, no to biegniemy, bo trzeba ją obudzić, tak? No przecież jest pożar znowu a okazuje się, że ona wychodzi z tego pokoju taka zaspana w takim kigurumi. Pamiętam, że to miała taką jednoczęściową piżankę i ona co się dzieje, co się dzieje. Uciekamy, jest pożar i czajcie i po prostu do dzisiaj się śmiejemy, że ją jest w stanie obudzić tylko alarm antypożarowy. Trzecim takim bardziej już myślę, że poważnym alarmem, bo to już zazwyczaj jak są alarmy u nas przynajmniej, to wychodzi się na te 15 minut, przyjeżdża straż i i, i, I sprawdza po prostu, że nie ma pożaru. Tak. Ale teraz ostatnio, jak się ledwo wprowadziłyśmy w sumie, wprowadziliśmy się w środę, a pamiętam, że 1 października został wszczęty alarm. Ale to nie był alarm taki jak zazwyczaj, bo to był bardziej takie tajemnicą owiane po prostu. Więc my sobie siedzimy w pokoju z Martą. Ja, ja w ogóle dopiero wstałam, bo to była jakaś dziesiąta rado, a ja lubię spać. Więc wstałam, ledwo otworzyłam oczy, jeszcze nie byłam w toalecie na poradnym siku, nie zjadłam sobie śniadania, nic, totalnie zero, bo w piżamie. I po jakichś 15 minutach słyszymy alarm i ja mówię, no nie no, chyba sobie jaja robicie. No i, i, i w ogóle ten alarm był o tyle inny, że tam pani nie mówiła, uwaga, uwaga, w budynku, w którym się znajdujesz wykryto pożar. Nie, to nie była ta regułka, tylko już bardziej coś takiego wydaje mi się, poważnego. Uwaga, uwaga, w budynku, w którym się znajdujesz, wykryto zagrożenie. I to było takie wykryto zagrożenie. Co to jest? Wirus? No nic nowego raczej, nie? To nie, nie jest jakiś wirus eboli nagle i musimy spierdalać spierdalać stamtąd, bo ebola. No i potem się okazało, że to była bomba. No, i to już było grube. Ale oczywiście nie byłoby alarmu bez... Fejkowego alarmu oczywiście, więc jak się potem okazało, to było niby ćwiczenia przeciwbombowe, ewakuacyjne, no wszyscy wyszli, bo to już było takie poważne, nie? że to zagrożenie, ten alarm wył i wył i on nie chciał przestać wyć. My wyszliśmy i w dodatku był komunikat, że prosza, prosimy, jesteśmy proszeni o niepowracanie do akademika do 13, więc no grubo. Okazało się, że 1 października była jakaś akcja super idiotów, którzy na maila kierowników, akademików wysyłali informację, że została podłożona bomba i oni nas wszystkich musieli ewakuować. A my w ogóle z Martą oczywiście wyjebane. Ja wychyliłam głowę na korytarz, żeby sprawdzić, czy w ogóle ktoś ucieka, i spotkałam panią sprzątaczkę. I ja mówię: No, przepraszam, ale to tak na serio? Ona: tak, tak, dziewczyny, ubierać się i wychodzić, nie ma czasu. A ja takie kurde, no to wbiegam do tego pokoju i wiecie, wszystko na szybko. Zbieranie jakichś swoich tabletek, zbieranie jakiejś wody i szybkie się przebieranie. I nie było czasu na to, żeby jakaś z nas, wiesz, w ogóle pomyślała o tym, żeby przebierać się, ale na przykład w toalecie czy coś, więc my postanowiliśmy po prostu się przez sobie przebrać i sytuacja była taka, że stoimy sobie z gołymi dupami. A do naszego w pokoju wbija kolejna sprzątaczka. I ona do nas mówi, dziewczyny, nie ma czasu na pakowanie, uciekać stąd, szybko. A my stoimy takie półnagie i takie, hmm, okej, okay. da nam pani założyć gacie czy nie? No i ona w ogóle nie wzruszona wyszła z tego pokoju, my się dalej przebieramy. I ja pamiętam, że biegam po spodnie, a Marta wieczór wcześniej przycikała sobie włosy odżywką. Te podłogi, ja nie wiem co... Ale ty możesz popsikać tą podłogę czymkolwiek i ona zmienia się w lodowisko i to już jest nieodwracalne. Tylko po prostu nie da się odwrócić. Ty jesteś, na przykład stoisz sobie na tym miejscu i nagle dup leżysz na dupie, bo się przewróciłeś z tego, jak bardzo tam jest ślisko. No i o tym zapomniałam, więc biegnąc do szafy, wypieprzyłam się totalnie na podłogę, zahaczając pachą o krzesło. I potem miałam takie dwa siniaki dupne pod pachą i na biuście, zdarte kolano totalnie, senior, na pół nogi. No i, no i dobra, no wyszłyśmy stamtąd, nie? No i teraz, no i co robić po prostu? Ja bez śniadania, bez niczego, ledwo stoję, bo noga mnie napierdziela. No i poszliśmy do Biedry, żeby sobie coś kupić do jedzenia i szukałyśmy plastrów. Ja nie wiem czemu w tej Biedronce nie było plastrów normalnych, więc kupiłam z się Puchatkiem. Byłam bardzo usatysfakcjonowana tym wyborem. Ja lubię kolorowe plasterki. Przynajmniej mniej wtedy boli, no nie? Mózg wtedy ma takie, no, mam prosiaczka na kolanku, to już, to już mniej boli. No. oczywiście potem wszyscy, w ogóle moim zdaniem przynajmniej, jak jest zagrożenie bombowe, to cały teren powinno otoczyć jakąś taśmą, zakaz wstępu, policja powinna przyjechać, saperzy, nie wiem, wojsko, Jezus, cokolwiek, ktokolwiek powinien przyjechać, a oni tak. To wszyscy zgromadzili się między dwoma akademikami, więc od rzekomej bomby byliśmy jakieś 10 metrów, więc jakby to wszystko wybuchło, to wybuchłoby z jakimiś 100 osobami, stuma osobami wraz ze wszystkimi zgromadzonymi. No średnio, nie? Nie przyjechała żadna policja, więc ja myślę, mhm, dobra. Po prostu nas wygonili z akademika na trzy godziny, no i co? <śledzimy> no, i, no i nic, no okazało się, że oczywiście nie było żadnej bomby. Nikt nie przyjechał, żadna policja, co jest dziwne, że oni na to nie reagują. W sensie ja wiem, że to mogło być, to na pewno był jakiś żart, no nie? Ale no wyobraźcie sobie, że chociaż raz w życiu to nie będzie żart i by ten akademik wybuchł w pizdu. Z nami wszystkimi. I nikt się tym nie zainteresował. I nie zareagował. I kto za to odpowie? Nie było żadnej policji, żadnych saperów, czy jak to się tam nazywa, tych, co rozbrajają te bomby, nie? No jest to trochę chyba nieodpowiedzialne, moim zdaniem. No w każdym razie tak. Tak to było. Kolejną taką w sumie anegdotą, jeśli chodzi o akademiki, no to są przede wszystkim imprezy, prawda? Akademik to jest siedlisko imprez. No niestety nie tutaj, nie u mnie, bo żeby móc imprezować sowicie, trzeba mieć z kim, prawda? Akurat tak mi się trafiło, że moje współlokatorki nie piją alkoholu. Jedna albo wypije jedno piwo, a druga wcale. No więc poimprezowane. Ale jak już kogoś zapraszaliśmy, to były to jakieś dwóch czy trzech innych typów i tyle. Ale to też w sumie było spoko, bo prezowaliśmy, pogadaliśmy i do widzenia i nie, nie musieliśmy gościć tych panów do czwartej nad ranem. Ale najlepsze w sumie, co zawsze mi się podobało w tym wszystkim, to jest to, że graliśmy w planszówki. I to było bardzo spoko, że się po prostu gromadziliśmy. Ja bardzo, bardzo lubię planszówki. Żałuję, że nie mam ich więcej, ale... O, tak sobie postanawiam, że ktoś teraz się będzie mnie pytał, co ja chcę na święta, to nie odpowiem już, eee, wszystko będzie super, albo nie, ja niczego nie potrzebuję, tylko powiem, no słuchaj, taką planszukę bym chciała, albo taką książkę bym chciała i i to proszę mi podarować pod choinkę. No, myślę, że to jest dobry sposób, bo i ja będę za, interes, za zadowolona i ta osoba będzie miała pomysł na prezent, więc to uważam jest kit. Polecam planszówki, to jest w ogóle super metoda na spędzanie czasu z znajomymi, z przyjaciółmi, bo uważam, że można się do tego bardzo dobrze bawić i nie mówię tutaj o planszówkach typu te alkoholowe planszówki, bo to jest... Ja wiem, kto, kto lubi w to grać, tak szczerze. Myślę, że jedyną taką alkoholową grą, którą ja lubiłam grać, to była kiedyś butelka, ale teraz uważam, że to jest takie. No wiecie, nie? Gimnazjum na wycieczce. Więc, więc tak. I co do pojemności tego pokoju, to teraz w ogóle okazało się, bo u nas jest coś jak, jak piastonalia. I jeżeli ktoś studiuje, to będzie wiedział, co to są juwenalia. I to jest dosłownie to samo, tylko że moja politechnika musi być wyjątkowa i nazwała sobie to własną nazwą. Chyba, że to jest w ogóle od od czegoś innego. No chyba od jakichś piastów, nie wiem. Nie zagłębiałam się po prostu piastonalia. No i tutaj już była wtedy gruba okazja, żeby poimprezować. Zebrali się wszyscy w jednym miejscu. Można było poznać znajomych, znajomych, znajomych śmieszne to jest o tyle, że jak już wspominałam w poprzednim odcinku, te pokoje naprawdę nie są duże i na dwie osoby to czasem jest to sp- powiedzmy wystarczająco, a czasem za mało, zależy od tego ile masz rzeczy. I mówię to z pewną świadomością, że ten pokój może mieć jakieś 8 metrów kwadratowych maks. Komu to przeszkadza? <głosy> Więc ostatnio były piastonalia i stwierdziliśmy, że przetestujemy pojemność tego pokoju. I ostatecznie doliczyliśmy się chyba około 20 osób. 20 osób w takim tycim pokoiku. Wszyscy siedzieli sobie na głowach. Nie było miejsca, żeby w ogóle się obrócić. Wszyscy byli pijani, więc kuchaliśmy sobie w twarz tak bardzo teraz bezpieczna jest ta forma spędzenia czasu, jeśli chodzi o koronawirusa. (głosy) Więc w ogóle wszyscy się po tych piastonelach pochorowali. I to też już wiecie, bo bo ostatnio trzeci odcinek był o tym, że jestem właśnie chora i to, to było przez to, że, żeśmy się zgromadzili chyba po prostu w jednym pokoju, każdy syn nakaszlał w twarz i, i było super. Także yy, śmieszne to jest trochę, że taki mały pokoik pomieści dziesięciokrotność tego, ile mieści się tutaj zazwyczaj mozup ale, ale to było spoko. W sumie pierwszy raz w życiu to była taka... Pierwszy raz w życiu w ogóle dowiedziałam się, jak to jest imprezować w akademiku. Bo dosłownie zazwyczaj to było tak, że siedzieliśmy tutaj w czwórkę czy w piątkę i uuu, planszówki, jej, zabawa! A nigdy nie byłam chyba na takiej imprezie, w której byłoby dużo osób i to byłaby taka stereotypowa, zwykła, tradycyjna impreza akademikowa. Kolejną rzeczą, którą w sumie chciałabym opowiedzieć... To jest to, że zazwyczaj jest tak, że jak już sobie mieszkasz w jakimś pokoju, to ty w nim mieszkasz cały czas. I tak też miało być z nami, ale tak ostatecznie się nie stało. Więc wybuchła pandemia i pamiętam, że kazali nam się wyprowadzać z akademików, ale nie musieliśmy zabierać swoich rzeczy, bo wszyscy myśleli, że to potrwa, nie wiem, dwa miesiące, nie? Pół roku. Byliśmy głupi, wiem. No i nie zabraliśmy tych rzeczy. I potem nagle dostajemy komunikat, że te rzeczy jednak musimy stąd zabrać, bo tutaj będzie izolatka, jakby ludzie mogą tu przejeżdżać na kwarantannę do tych naszych pokoi, dlatego musieliśmy pozabierać rzeczy. Ale myśleliśmy, że my do tego pokoju wrócimy, nie? Więc na przykład Marta zapomniała zabrać sobie zasłon, rolet, o, rolet. (grym) I, I one tutaj po prostu zostały. No ale kto by się tym przejmował? Przecież to jest nasz pokój, tak? Nikt nie ma prawa w nim teraz mieszkać. Otóż nie. Otóż nasza kierowniczka chyba bardzo nas lubi i ona chce dla nas jak najlepiej, tak jej się wydaje, mam wrażenie. I i po prostu co roku, a nawet co pół roku, dwa razy w roku, my jesteśmy wyprowadzani z naszego pokoju. Otóż zaczęło się to od tego, że szanowni koszykarze przyjechali tutaj na jakieś tam swoje treningi, zawody czy coś takiego i pozajmowali nasze pokoje. A to był nasz super ulubiony pokój, pamiętam. I nam się żyło tam super dobrze. Więc mieliśmy dużo za złe. I i panom koszykarzom i pani kierowniczce. Że zostało nam odebrane to, co nasze. Więc generalnie historia z tego jest taka, że Marta jest tutaj bardzo dobrze znana przez kierowniczkę, bo cała dynastia jej rodziny chyba przeszła po prostu przez ten akademik i przez te studia tutaj, więc to jest trochę taki przywilej, że ona nas lubi i że ona wie, kim my jesteśmy i, i możemy sobie u niej na przykład wywalczyć jakieś tam dodatkowe przywileje, czy tam na przykład prośby o zmianę pokoju, czy jakieś takie rzeczy, no to jest po prostu łatwiejsze. No i pamiętam, że ja musiałam tutaj przyjechać na studia w trakcie chyba pandemii na egzaminy stacjonarne. I zostałam wprowadzona do pokoju obok i on, pamiętam, był dużo mniejszy i ja się bardzo bałam, że my tam zostaniemy, bo architekt spał jak projektował, po prostu. I to jest tak, że pokoje na samym początku korytarza są większe, no nieznacznie, ale to się odczuwa niż te, które są na samym końcu korytarza. I na przykład było tak, tak, że w tym starym pokoju spokojnie mieścił nam się taki zwykły stoliczek, a w tym, w którym ja zostałam wprowadzona już nie i byłam no nie usatysfakcjonowana i pisałam do Marty, że Boże, tam pokój jest mniejszy, my chcemy powrotu do naszego pokoju. Okazało się, że już nigdy tam nie wróciłyśmy, bo oni sobie go przywłaszczyli, no i tyle. Potem się z niego wyprowadziłam i myślałam, że my do niego wrócimy, ale nie wróciliśmy, bo zaczęliśmy mieszkać na pierwszym piętrze. Nikt nie wie dlaczego i po prostu zostaliśmy tak poprzerzucani. Więc po- pokój numer 130 w dodatku był pokojem odbicia lustrzanego tego pokoju, w którym my zazwyczaj mieszkałyśmy i byłyśmy przyzwyczajone mieszkać. A to jest dziwne, jak jesteście przyzwyczajone do pewnego schematu mebli i nagle macie wszystko na odwrót, nie? <śmiech> więc, więc tak. No i w dodatku również trafili nam się nie niemili sąsiedzi, mianowicie członkowie Erasmusa, tak zwani Erasmusi, którzy przyjechali i są bardzo głośni. Mam wrażenie, że oni chyba są z Indii Oni mają to chyba w kulturze, żeby mówiąc do siebie krzyczeć, czy to jest dwunasta rano, czy to jest dwunasta w nocy, czy może druga w nocy, to oni drą się do siebie jakby byli jedyni na tym świecie i siedzieli od siebie dwa kilometry i musieli drzeć się do siebie, żeby się w ogóle usłyszeć. Więc byłam bardzo zdenerwowana, jak na przykład musiałam iść spać, a oni muzyka na fula i heja i no nie poszłabym tam do nich, no bo wyobraźcie sobie, że w środku nocy jakaś zbłąkana, mała dziewczyna puka sobie, a tam em, sześciu takich chłopa metr dziewięćdziesiąt różnie mogłoby się zdać. <śmiech> Więc tak, no i potem... Znowu musiałam się z niego wyprowadzić, ale dlatego już, że była pandemia i kazali nam się wyprowadzać, ale ja stwierdziłam, że ja się wycwanie i ja te rzeczy tam zostawię, bo przecież ja mogę tam wrócić. Napisałam to kierownicze, że no, bo nam oni, bo nam na uczelni mówią, że my będziemy wracać na te zajęcia, że my z fizjotą musimy mieć stacjonarnie, bo wiecie, praktyczne, jakieś takie masaże, tego, tego. Oczywiście nie wróciliśmy, bo po co fizjoterapeutom praktyczne zajęcia? myślę I myślałam, że wrócę chwilę. I tak też napisałam maila, że wrócę w kwietniu. Tak się nie stało, więc trochę mi głupio, że ją oszukałam. I przyjechałam po to, rzeczy chyba dopiero znaczy do tego akademika miałam przyjechać w czerwcu, ale nie przyjechałam, bo pojechałam samochodem na ten jeden egzamin i wróciłam, nie opłacało mi się. No i potem było tak, że we wrześniu już byłam z powrotem w Opolu, bo chciałam się wprowadzić, czy tam potrzebowałam, coś nieważne. I co się okazało? Że ja sobie jestem na dworze i ja patrzę, a w, moj, w moim pokoju wiszą inne firanki. I ja tak dzwonię do Marty, ej Marta, ty zmieniałaś może firanki? Ona, no nie, no zostawiłam tam naszą. I ja nagle zawał. To znaczy, że ktoś wszedł nam do pokoju i zmienił ze firanki. Dlaczego? Nie wiem. Poszłam na portiernię i pytam się pani, czy ona coś wie na ten temat? I co się okazało? że oni bez w ogóle informowania mnie weszli do naszego pokoju i spakowali wszystkie moje rzeczy i wynieśli je do magazynu. Podobno został rozesłany mail, że te rzeczy będą zbierane, ale ja go nie dostałam. No, byłam bardzo zirytowana, bo jednak... Nie wiem, kto dotykał tych rzeczy, nie wiem, co on z nimi robił, nie wiem, jak one są przechowywane, czy ktoś dobrze zabezpieczył moje kubki, a to jest dla mnie ważne, bo kubki to jest bardzo ważna część mojej kuchni, każdy jest inny, każdy o innej pojemności, innym kolorze. No i martwiłam się o te rzeczy, ale pani mówi, nie, spoko, one są dobrze zabezpieczone i oznaczone w tym, no ale kwestia była taka, że po prostu nikt mi o tym nie poinformował. Przeleciałam wszystkie moje maile z góry na dół, w datach, w których mogło to się stać, no i nic. No ale dobra, bałam się trochę tego, że jak ja przyjadę do tego akademika, to ta kierowniczka mnie opierdzieli za to, że ja te rzeczy zostawiłam i oni musieli te rzeczy w magazynie trzymać mogło też być tak, że oni mogliby chcieć yy, zapłaty za to, że oni przechowywali te rzeczy w jakimś magazynie, no różnie bywało na szczęście oczywiście moje czarnowictwo się nie sprawdziło i, i po prostu przyjechałam, zabeldowałam się odebrałam sobie rzeczy, panie sprzątaczki powiedział mi gdzie są, jak mogę je odebrać i tak dalej ale co się okazało Znowu nie mieszkałyśmy w tym pokoju, w którym mieszkałyśmy dotychczas, ponieważ tydzień przed zakwaterowaniem chyba dzwoniła do mnie pani kierownik i mówi słuchaj, ja mam dla ciebie propozycję nie do odrzucenia, a ja mówię o kurwa, no słucham, cóż to za super propozycja i co się okazało, że pani chciała zaproponować nam pokój małżeński. I przedstawiła to tak, wiecie, macie własną kuchnię, a w zasadzie aneks kuchenny, własną toaletę, mieszkacie same, a my nie byłyśmy z tego zadowolone, bo mieszkać samemu w tym akademiku oznacza się, że jesteś sam do końca życia i już nigdy nikogo nie poznasz. Po drugie, my mamy inne plany i jak Marta wstałaby rano, lub ja zresztą, to chcąc sobie zrobić śniadanie stukałybyśmy rano i po prostu siebie budziły nawzajem. Było to mega niewygodne. Nie było tam zbytnio blatu roboczego w kuchni, bo był po prostu zlew i kuchenka od razu obok siebie praktycznie. I było to mega niewygodne. W dodatku na parterze. Więc ktokolwiek siedziałby na ławce wieczorem, to nie pozwalałby nam zasnąć, bo to się bardzo niesie. No generalnie nie podobało nam się to bardzo. No i ja oddzwaniam do tej pani. I uwierzcie mi, że odmówić tej kobiecie to jest równowartość z tym, że wy macie już przejebane do końca istnienia tego akademika. Już lepiej w ogóle się nie pokazywać totalnie tam i i, i wyjść. I w ogóle mieszkać pod mostem najlepiej, nie? No i Dzwonię do niej z tą informacją, wiedząc, że dostanę zjebę. I ja mówię, no wie pani, no. Przegadałam to z Martą i tak, no, no nie jesteśmy zainteresowane tym pokojem. Jednak wolałybyśmy mieszkać w tym module. A ona do nas takie jesteście, to ja tu dla was chcę jak najlepiej, załatwiam wam małżeński taki trudno dostępny pokój, a wy gardzicie moją yy, propozycją jak bardzo tak chcecie, to ja zaraz was wsadzę do modułów z czterema innymi osobami i tyle będziecie miały z prywatności i z miejsca i z czasu i w ogóle, a my tak w sensie ja, bo ja z nią musiałam rozmawiać no, <śmiech> trochę się przeraziło, mnie. I tutaj moja super asertywność się włączyła, czyli jej brak. I ja mówię, no wie pani, no ależ czy my od razu musimy się na siebie złościć, no... Jak już naprawdę, ale tak naprawdę nic pani dla nas nie znajdzie, no to my weźmiemy ten pokój, ten pokój małżeński, ale ale bardzo, bardzo byłybyśmy wdzięczne i, i szczęśliwe, gdyby udało się jednak ten moduł znaleźć. A ona. Ona powiedziała, że jak zaraz no, ją zdenerwujemy, to w ogóle nas wyrzuci z tego akademika i, i tyle będzie. Oczywiście nie mogłaby tego zrobić, bo mamy umowę podpisaną, nie zrobiłyśmy nic złego, byliśmy bardzo grzecznymi mieszkankami i no po prostu nie mogłaby, no ale no trochę, trochę zeszła z tonu po prostu wtedy i, i ty. No i co, wprowadzamy się. No ja tak pytam, no a ten, no to ma pani dla nas ten moduł? Może ona... Boże, ja myślałam, że wy odpuścicie i że już tam będziecie mieszkać. A my mówimy, że no nie, jednak to my wolałybyśmy ten moduł, jeśli by się dało. No i się na szczęście okazało, że od 6 października ktoś tam się skądś wyprowadza, czy tam coś tam się zwalnia i będzie dla nas pokój w module. I teraz sobie elegancko mieszkamy na trzecim piętrze. Co się okazało? Pokój niżej pod naszym kochanym 447. Co się w ogóle okazało? Że chłopcy chyba nie wiedzą, jak korzystać z prysznica i mamy zalaną pokój. Normalnie mamy, wiecie, zacieki takie, jakby ktoś wziął i zrobił sobie basen z toalety. Także średnio. W tym pokoju generalnie wszystko było zepsute chyba. Dosłownie wszystko. Każda szafka odpadała. Odpadają takie listwy przypodłogowe. Wszystkie absolutnie szafki w kuchni się rozdwajają. No i to trzeba wszystko zgłaszać, bo inaczej potem możemy zostać obciążone kosztami. Ale wiecie, klamka w toalecie odlatuje, futryny się rozdwajają, drzwi się nie zamykają, wszystkie ściany są brudne z dziurami, zepsute drzwi wejściowe, no po prostu cud miód malina, standard najwyższej jakości. To by było chyba na tyle z tych moich akademikowych historii. Jak jak słyszycie, dużo nie poimprezowałam, bo na pierwszym roku, jeżeli miałam okazję, to nie miałam za bardzo z kim. Potem zamknęli nas na półtorej roku w domach i nikt wtedy nie imprezował, przynajmniej teoretycznie. A teraz, gdy powróciliśmy, to w sumie jeszcze nie było okazji poza tymi piastonaliami. Czekam znowu na taką imprezę. Może ktoś mnie zaprosi? No ale tak to wygląda, także ja nie jestem tym stereotypowym studentem, jeszcze nie zaznałam tego życia studenckiego. Może w przyszłości byłoby bardzo fajnie, żebym miała co dzieciom opowiadać, że słuchajcie dzieci, jak się matka upiła, to było dopiero jaja. Nieważne. No w każdym razie chyba to by było na tyle z tych moich akademikowych historii. Trochę się tu działo. Trochę mieliśmy takich perypetii, bym powiedziała, ale ogólnie reasumując, bardzo dobrze mi się tu mieszka. Ja w sumie bardzo lubię tu mieszkać. Mam tu swój kącik, swoje jedno łóżeczko. Mieszkam sobie z dala od rodziców, co też jest na plus. Mogę sobie sama gotować, ale mi się nigdy nie chce. Muszę zadbać sama o swoją moją czystość w pokoju jakąś kolację, muszę o wszystkim pamiętać. Wiecie, to już jest trochę takie bardziej odpowiedzialne, ale na razie nie znajduję za bardzo minusów tego. Więc mam nadzieję, że już tutaj zostaniemy, że już nas z powrotem nie zamkną, bo bardzo dobrze działa to na moją psychikę, jak mogę sobie pomieszkać poza domem. Znowu odcinek robi się trochę przydługi, ja jak zwykle nie wiem, kiedy mam skończyć, więc skończę tutaj. Jeśli o czymś zapomniałam, to już trudno, trzeciego, trzeciego odcinka już z tego nie będzie. Mam nadzieję, że miło wam się tego słuchało. Możecie dać mi znać na mailu, czy wy też mieszkacie w akademiku. Jeśli tak, to yy, jak wam się tam żyje. Albo w ogóle jak mieszkacie na mieszkaniu i macie jakiś super beznadziejnych yy, współlokatorów, to też chętnie znaczy, zapraszam serdecznie do tego, żeby się kontaktować, opowiadać yy, o tym. Z mojej strony to na tyle. Widzimy czy słyszymy się za tydzień. Dziękuję za słuchanie. Miła dobra dobranoc i smacznego. Do następnego.